0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Judith Kösters und mit dem Thema Datenjournalismus. Vor einiger Zeit, Mitte Juli, kam bei uns im Programm ein junger Mann zu Wort. Marcel Lehr, Elektroingenieur an der TU Darmstadt. Er berichtete, wie er sich zu einer renommierten Fachkonferenz anmelden wollte, der.
2: International Conference on Electrical Machines and Systems.
1: Wie er dabei im Netz auf einer gefälschten Webseite Betrügern auf den Leim ging und auf einer gefälschten Pseudo-Wissenschaftskonferenz in San Francisco landete.
2: Das war ein winziger Raum mit einem Beamer aufgestellt. Das wirkte wirklich dubios und hatte nichts mit einer normalen Konferenz zu tun.
1: Dass es solche betrügerischen, pseudowissenschaftlichen Journale und Konferenzen gibt, ist seit längerem bekannt. Und darüber wurde auch immer mal berichtet. Aber erst die große gemeinsame Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigte die Dimension des Problems auf und alarmierte auch die Hochschulen selbst. Mehr als 5000 Wissenschaftler in Deutschland sind betroffen von fast allen Unis und Forschungsinstituten. Das wiesen die Journalisten mit mithilfe datenjournalistischer Methoden nach, also mit kleinen extra geschriebenen Programmen, die gezielt Daten aus dem Netz ziehen, bündeln und aufbereiten. Datenjournalismus, wie funktioniert er, was kann er und welche Impulse gehen davon für den gesamten Journalismus aus? Den Fragen gehen wir nach in hr-info-wissenswert. Schauen wir nochmal genauer auf die Recherche zu betrügerischen Pseudo-Fachjournalen. Svea Eckert vom NDR gehört zum engen Kernteam der Fake-Science-Recherche. Mit ihr bin ich jetzt verbunden. Svea, wie weit wäre man bei eurer Fake-Science-Recherche mit, ich nenne sie jetzt mal klassischen journalistischen Recherchemethoden, überhaupt gekommen? Also man wäre
3: überhaupt nicht weit gekommen. Man hätte es eigentlich auch gleich wieder sein lassen können. Weil was ja die Recherche überhaupt ausgezeichnet hat, war, dass wir die großen Zahlen hatten. Dass wir wussten, wie viele Wissenschaftler von deutschen Universitäten oder deutschen Instituten haben denn da veröffentlicht. Und auch, dass wir so sehen konnten, wer hat denn dort zum Beispiel besonders viel veröffentlicht. Und das kann man, ich sag mal, durch einfaches Google suchen, das hätte man einfach überhaupt nicht herausfinden können.
1: Schauen wir mal in den Maschinenraum sozusagen der Recherche. Wie sah denn die Recherche
3: in diesem konkreten Fall aus? Das Schöne bei dieser Recherche war ja, alle Daten, die wir brauchten, waren öffentlich verfügbar. Das heißt, jeder konnte sie im Internet einsehen und kann sie auch bis heute einsehen. Das sind irgendwie keine geheimen Akten, die uns übergeben wurden oder eine geheime Festplatte. Nee, 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 nee. Alles online, alles öffentlich im Internet verfügbar. Und das liegt daran, dass diese Verlage, wo diese dubiosen Journale online sind, das wollen die ja auch so, dass man die öffentlich einsehen kann. Und das ist ja auch von den Wissenschaftlern so gedacht dass diese Studien, die sie dort veröffentlichen, dass die öffentlich sind. Ich hatte bei dieser Recherche immer dieses Gefühl, ich reiße einen Vorhang herunter. Wir haben den Vorhang, das ist diese wunderschöne Webseite, die sieht super seriös aus und alles. Und dann scrape ich diese Daten, ich lade die alle zusammen an eine Datei und dann ist der Vorhang weg. Und dann sieht man sozusagen das, was dahinter steht. Und das macht diese ganze Recherche und auch diese Art, datenjournalistisch zu arbeiten, so spannend. Das heißt, man könnte das theoretisch auch
1: händisch machen. Man könnte sich hinsetzen und Strichlisten führen, sich durchklicken auf den Webseiten und schauen, welche Autoren von welchen Unis haben wie oft in welchem Journal veröffentlicht.
3: Ja, ich habe das spaßhalber mal ausgerechnet. Das wäre so, wie wenn drei Leute ein Jahr lang, jeden Tag, acht Stunden lang diese Strichliste führen würden. Drei Leute ein Jahr lang, jeden Tag, acht Stunden Einfach nur aufschreiben, welche Uni hat wie viel veröffentlicht. Aufwendig also und davon abgesehen langweilig. Und ein Programm kann sowas eben
1: viel schneller erledigen. Wie aufwendig ist denn so ein Programm zu schreiben? Und lernen Journalisten jetzt Programme schreiben oder wer arbeitet euch dazu?
3: Es lernen immer mehr Journalisten sowas zu schreiben. Es gibt aber auch Leute, die kommen aus ganz anderen Bereichen. Die sind zum Beispiel Softwareentwickler. Und die lernen sozusagen journalistisch zu denken oder an solchen journalistischen Projekten teilzuhaben. Also es ist eine große Zusammenarbeit und so war es in diesem Projekt auch. Datenjournalisten sprechen oft vom Scrapen. Was steckt da genau hinter? Also es ist Englisch kratzen, rauskratzen sozusagen? Ja, das ist das schlichte Herunterladen von Metadaten von einer Webseite würde ich sagen. Also um es mal ganz leicht zu erklären. So rauskratzen klingt potenziell illegal, muss es aber überhaupt nicht sein, oder doch? Nein, nein. Also die Informationen sind ja öffentlich verfügbar und die sind ja auch dafür gedacht, dass alle die lesen können. Illegal ist nur dann, wenn ich eine Passwortschranke überschreite. Und das tue ich beim Scrapen nicht, sondern ich nehme öffentlich verfügbare Daten und lade sie herunter und habe dann sozusagen eine Datei wo diese Daten, die ich gerne mir anschauen möchte, dann drinstehen.
1: Um noch besser zu verstehen, was Datenjournalismus ist und was er kann, wollen wir jetzt hier bei uns im eigenen Haus hinter die Kulissen schauen. Seit Mai hat der Hessische Rundfunk ein eigenes Team von Datenjournalisten. Meine Kollegin Julie Rutsch
4: gehört dazu. Unsere Redaktion liegt ganz versteckt in einem Baucontainer am Ende des HR-Geländes. Ein bisschen fühlen wir uns manchmal wie Apple-Gründer Steve Jobs und sein Team damals in ihrer kreativen Garage.
1: Hallo, hey, Moin. Boah.
4: Insgesamt sitzen wir hier zu acht. Unser Team ist bunt gemischt. Die Redaktionen, in denen ich bisher gearbeitet habe, egal ob in einer Zeitung, im Fernsehen oder Radio, bestehen aus Journalisten, meist Geistes- und Sozialwissenschaftlern, also Kommunikationsexperten. Menschen, die relevante Gesellschaftsthemen aufspüren, diese recherchieren und einordnen, um die Öffentlichkeit mit Informationen zu versorgen. Wenn ich mich aber in unserem Containerbüro umschaue, dann sitze ich nicht ausschließlich zwischen Journalisten, sondern auch zwischen IT-Spezialisten und Grafikern. Das kann dann mitunter auch mal so klingen.
2: Ja,
5: wir haben jetzt die Daten gescrapt till. Ähm, ich habe die hier auf dem Rechner, wir gehen das jetzt weiter mit dem Code.
2: Ja, erstmal die DataFrames so ein bisschen in so eine ordentliche Reihenfolge bringen.
5: Nee, das klingt total gut. Und wenn wir das dann visuell cool umgesetzt bekommen?
6: Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir die Framerate richtig ja. wählen. Auch für
5: Mobile. Mobile. Na, das müssen wir echt
4: machen. Datenjournalismus spricht seine ganz eigene Sprache, die ich jetzt erst einmal lernen muss. So wie die IT-Kollegen und unser Grafiker im Team lernen, wie Journalismus funktioniert. Also, wie kann ich die gewonnenen Erkenntnisse über die Daten am Ende so erzählen, dass die öffentlichen Sie nachvollziehen kann. Genau diese Kombination aus Journalismus und Technik hilft uns, die Welt, die immer digitaler und datenbasierter wird, gemeinsam besser zu verstehen. Etwas, das mich so fasziniert am Datenjournalismus. In meinem bisherigen journalistischen Alltag habe ich mich viel mit Meinungen auseinandergesetzt. Wenn man sich aber große Datenmengen anschaut, gewinnt man ganz andere Erkenntnisse. Erst recht, wenn man sie selber erhebt. Damit lassen sich auch immer wieder Mythen, die durch unsere Gesellschaft wabern, aufdecken. Stuttgarter
5: Nachrichten Rettung für die Honigbienen stern.de Honigproduzenten im Vollrausch Warum so viele Bienenvölker sterben Bildzeitung Projekt gegen das Bienensterben WWF rettet Biene Maya
4: Stimmt es denn Muss unsere fleißige Honigbiene wirklich vom Aussterben gerettet werden Seit Wochen setze ich mich mit dieser Frage datenjournalistisch auseinander habe mich durch lange Studien gewühlt und Zahlen der letzten Jahre ausgewertet Mein Fazit Nein es gibt allein in Hessen so viele Honigbienen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Fast 60.000 Völker. Wirklich schlecht geht es hingegen den Wildbienen, die viele gar nicht kennen. Auch das zeigen die Zahlen. Fast 50 Prozent von ihnen sind bereits ausgestorben oder davon bedroht. Und diese Recherche fließt in unser nächstes Projekt, das in ein paar Tagen veröffentlicht wird. Wenn ich über den Rand meines Rechners schaue, sehe ich Till, unseren Journalisten und Programmierer im Team. Till Hafermann hat gerade seinen Kopf hinter seinen drei Bildschirmen versteckt. Nein, es ist nicht einer, es sind nicht zwei, es sind drei. Standard für Datenjournalisten. Und zwischen diesen drei Bildschirmen wandern seine Augen immer wieder ganz vertieft hin und her.
2: Von denen ich einen auch noch so schön hochkant drehen kann. Was den Vorteil hat, dass ich zum Beispiel hier auf der rechten Seite auf diesem Hochkantbildschirm lange Code-Fenster offen haben kann, in denen ich schnell überblicken kann, was in meinem Code alles an welcher Stelle drinsteht. Und mir auf der linken Seite gleichzeitig angucken kann, wie sieht denn das, was ich programmiere eigentlich aus, wenn man es sich mal fertig im Browser anguckt und so. Also ich sitze hier vor vielen bunten und weniger bunten Code-Zeilen.
4: Für Nicht-Programmierer sieht ein Code auf dem Bildschirm aus, als hätte man seine Kaffeetasse auf der Tastatur abgestellt. Und diese würfelt daraufhin Wildbuchstaben aneinander. Aber nicht für Till, der hier gerade an einer Website arbeitet für ein nächstes Projekt zur anstehenden Landtagswahl.
2: Also sobald man so ein bisschen so ein Grundverständnis für so eine Programmiersprache hat, versteht man eigentlich relativ gut, wie diese funktionieren. Das hier ist jetzt eine HTML-Seite, das ist das Grundgerüst für eine Webseite. Das funktioniert immer so. Ich nutze quasi bestimmte Kürzel und Befehle und festgelegte Bezeichnungen für bestimmte Elemente, um dem Browser hinterher zu sagen, wie es aussehen soll.
4: Till bastet aber nicht nur an Websites. Als Programmierer im Datenteam legt sein Hauptaugenmerk darauf, riesige Datensätze aufzuspüren. Denn das können Computerprogramme besser als Journalisten per Hand. Man muss sich das so vorstellen. Normalerweise sitzen wir Journalisten in einer Redaktion, in der wir uns durch die Gegend telefonieren. Bei Ministerien anrufen oder Pressestellen abklappern. Oder aber natürlich googeln und durch Websites klicken. Datenjournalisten nutzen viel komplexere Tools oder basteln sich eigene, um Daten zu finden, die für den Otto-Normaljournalisten oft auf den ersten Klick gar nicht sichtbar sind. Nehmen wir uns mal ein Beispiel. In Hessen stehen, wie gesagt, bald die Landtagswahlen an. Wollen wir Journalisten jetzt mal genauer darauf schauen, worüber die einzelnen Parteien eigentlich so sprechen im Landtag, also welches Thema, welche Partei besonders oft anspricht, dann wird diese Analyse für Journalisten schnell mühsam. Wir müssten jedes Gesprächsprotokoll von jedem Tag einzeln zusammensammeln, nach Schlagwörtern durchsuchen und Strichlisten führen. Bis wir damit fertig wären, wäre die Landtagswahl schon lange wieder vorbei. Datenjournalisten können mit eigenen Tricks diese Dateninformationen herausfiltern.
2: Wir können ein Programm schreiben, was das für uns macht. Das heißt, wir sagen dem Computer, Pass auf, ruf diese Webseite auf, klicke hier auf das Auswahlmenü für 2017, dann klicke auf Woche 1, dann klicke auf Tag 1, dann lade das PDF runter und speicherst da ab. Dann machst du genau das gleiche für Tag 2 und für Tag 3 und dann für 2016 und für 2015. Und so kann der Computer uns quasi abnehmen, diese Daten, die es zwar gibt, aber die unsystematisiert sind, zusammenzusammeln und ja, uns auf einmal in einem schönen Paket zur Verfügung zu stellen. Das nennt sich dann Scraping. Das heißt, wir kratzen uns zusammen, was da ist und was für uns aber viel zu aufwendig wäre. So.
4: Legt uns dieses schöne Paket vor, wird es für uns Datenjournalisten besonders spannend. Dann fangen wir an, mit den Daten zu jonglieren. Wir können uns auf einzelne konzentrieren oder verschiedene Statistiken kombinieren, um Zusammenhänge aufzudecken, die nicht gleich offensichtlich sind. So sehen wir dann zum Beispiel, dass Partei X den Begriff Flüchtlinge in Debatten öfter verwendet und Partei Y dafür den Begriff Wohnraummangel. Mhm. Datenjournalisten fragen sich immer, was erzählen uns die Daten über unsere Welt? Ein Blick, für den Journalisten im Alltag oft nicht genügend Zeit oder eben auch nicht das richtige Tool zur Verfügung haben. Und genau beides haben wir bei unserer Recherche über nächtliche Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen ausspielen können.
2: Wenn ich zum Beispiel einen Datensatz habe, wie bei unserer Eingeschichte, mit Tausenden von Flügen und Ankunftszeiten und Landungszeiten, bis ich da von Hand durchgegangen bin und die alle irgendwo eingetragen habe und dann Muster erkennen kann vielleicht oder von Hand ausrechnen kann, wann besonders viele, wann besonders wenige und so. Das ist ja ab einer gewissen Menge einfach nicht mehr machbar.
4: Das heißt, der Computer gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, in diesen riesigen Datensätzen, die oft Hunderttausende oder gar Millionen Zeilen in einer Excel-Tabelle umfassen, grundlegende Erkenntnisse zu gewinnen. So haben wir im HR-Datenteam herausgefunden, dass am Frankfurter Flughafen immer mehr Flugzeuge nach 23 Uhr starten oder landen, seitdem Ryanair dort abfliegt. Und das trotz Nachtflugverbot. Interessant, seit Ryanair diese systematischen Verspätungen einkalkuliert, ziehen andere Airlines nach, wie zum Beispiel Condor oder Lufthansa. Eine Erkenntnis, die uns die umfassende Auswertung eines riesigen Datensatzes der letzten drei Jahre geliefert hat. Eine Million Datenzahlen in einer einzigen Excel-Tabelle. Mit Hilfe von Filtern und statistischen Analysemethoden konnten wir dann sehen, wann welche Maschine aus welchem Ort und von welcher Airline in Frankfurt zu spät landet oder startet. Jo. Immer wieder kommen uns Mitarbeiter aus dem ganzen hessischen Rundfunk besuchen und fragen, was macht ihr da eigentlich? Selbst viele Journalisten können mit dem Begriff Datenjournalismus noch nicht so viel anfangen. Aber immer mehr Medienhäuser spüren, wie wichtig dieses Genre wird und gründen ihre eigenen Teams, wie der HR das Datenteam. Wobei Daten zu sammeln, sie grafisch darzustellen und Erkenntnisse daraus zu ziehen, an sich natürlich keine Neuerfindung ist. Mein Kollege Jörn Rathering, der sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt, erzählt von dem britischen Arzt John Snow. Er gewann bereits im Jahr 1854, dank einer Datenanalyse und grafischen Darstellung, wichtige Erkenntnisse über Cholera und rettete damit Menschenleben.
5: Es war damals vorherrschende Meinung, dass Cholera ausgelöst wird durch Luftübertragung. Und John Snow wählte eine Karte als Darstellungsform und malte in diese Karte eine Stadtkarte von London. Alle Orte ein, wo Cholera ausgebrochen ist. Und er konnte so die Conclusio schließen, dass die Cholera aus einer Pumpe, aus einer Wasserpumpe herauskam. Und konnte so diese Theorie erstmal widerlegen und es natürlich auch visuell schön präsentieren. Das war ein Beweis. Und das ist, glaube ich, so die früheste Form des Datenjournalismus.
4: Wenn wir uns also sicher sind, dass wir die Daten richtig deuten, dass zum Beispiel die verspäteten Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen rasant zugenommen haben, seitdem Ryanair dort abhebt, dann kommt Peter ins Spiel. Peter Gerbig ist unser Grafiker im Team. Er sitzt vor seinem aufgeklappten Laptop und startet seinen digitalen Zeichenblock. Der sieht aus wie ein klassisches Mauspad, auf dem man früher seine Computermaus hin und her bewegt hat. Sein Pad ist aber dafür da, dass er mit einem digitalen Stift darauf Zeichnungen anfertigen kann. Peter sorgt dafür, dass all die trockenen Daten und komplizierten Sachverhalte, die wir sammeln, am Ende in einer prägnanten und manchmal auch interaktiven Grafik landen. So können die Nutzer die komplizierten Zusammenhänge im Idealfall auf einen Blick verstehen und verinnerlichen. Für unser erstes Projekt zu den regelmäßigen Verspätungen am Frankfurter Flughafen nach 23 Uhr hat er ein animiertes Video erstellt, das dem Nutzer zeigt, wie die Airlines Verspätungen über den Tag hinweg sammeln.
6: Also wir haben ein Video mit der Abbildung von Europa und dort haben wir quasi die drei Städte eingezeichnet, die rein eher an diesem Tag mit einer Maschine anfliegt und dort kann man einmal die planmäßige Flugroute sehen und dann haben wir nochmal eine zweite Maschine dazugenommen, wo man dann die tatsächlich Flugzeit erkennt und damit auch zum Schluss sieht, wie viel Verspätung eine Maschine am Tag erzeugt.
4: Peter arbeitet seit einigen Jahren als Grafiker am Hessischen Rundfunk, vor allem für verschiedene Online-Redaktionen, aber auch fürs Fernsehen. Sich jetzt in unserem Team mit Datenjournalismus auseinanderzusetzen, ist für ihn als Grafiker eine Bereicherung.
6: Weil man von Anfang an in eine Aufgabe integriert ist. Und ähm, das ist halt bei vielen anderen Projekten häufig nicht der Fall, wo man dann doch zum Schluss erst zum Einsatz kommt, wenn alles andere schon abgeschlossen ist. Wenn die Idee schon steht, wenn äh, die Skripte schon stehen. Und dann bekommt man irgendwann äh, eine Aufgabe, setzt mal so und so um. Und äh, das ist halt hier sehr schön, weil ich von Anfang an mitentwickle.
4: Alle entwickeln gemeinsam von Anfang an mit. Und genau das schätze ich in unserem HR-Datenteam am meisten.
0: HR-Info Wissenswert.
1: Im Mai ist das junge Datenteam des Hessischen Rundfunks an den Start gegangen. Journalistinnen, Programmierer, Projektmacherinnen und Grafiker arbeiten dort zusammen, darunter Juli Rutsch, die uns die Arbeit dort so anschaulich beschrieben hat. Der wahrscheinlich wichtigste Arbeitsauftrag für die Kollegen im Datenjournalismus-Team lautet Ausprobieren. Ausprobieren, welche Themen sich für Datenrecherchen eignen wie Journalisten und Programmierer sich mit ihrem Know-how optimal ergänzen können, wie der Datenjournalismus die Berichterstattung im HR noch besser machen und bereichern kann und auch, was ihnen, den Hörern, Zuschauerinnen, Nutzern am meisten bringt, am besten gefällt. Das ist nämlich schwer vorherzusagen in Zeiten, wo immer mehr Menschen Medien eher am Smartphone konsumieren, denn klassisch analog am Fernseher oder Radio. Zeiten auch, in denen sich viele überflutet fühlen von Informationen und Nachrichten, echten News und Fake News. Für uns Journalisten, für unsere Branche ist das ein Riesenumbruch gerade. Und über all das möchte ich jetzt sprechen mit meinem HR-Kollegen Jan Eggers. Er leitet das neue Datenteam im hr und ich frage ihn ganz direkt am Anfang, Jan, warum brauchen wir den Datenjournalismus?
0: Das ist auf der einen Seite erstmal die ganz banale Beobachtung, dass wir uns in einer Welt bewegen, in der es immer mehr Daten gibt, die ganz automatisch anfallen. Wir brauchen uns nur angucken, unsere Smartphones, die hast du erwähnt, mit denen wir herumlaufen, das sind ja auch gleichzeitig kleine Sensoren. Und mit diesen Sensoren kann man alles Mögliche machen. Konzerne wie Google machen zum Beispiel dies daraus, dass sie die nutzen für die Stauprognose. Nicht? Wer sein Handy einschaltet im Auto und guckt, ob da ein Stau auf der Strecke ist oder wie die Route ist, der wird gleichzeitig als Sensor in die Karten von Google eingespeist. Und natürlich, wenn immer mehr Daten in dieser Welt sind, dann müssen Medienhäuser wie das unsere, das können diese Daten auswerten, sich angucken, das ist eine Fähigkeit wie Lesen für Journalisten. Und das muss im Haus möglich sein.
1: Du hast gesagt, eine Fähigkeit wie Lesen, ketzerische Gegenfrage. Wenn ich als Journalistin mein Handwerk gut gelernt habe, sollte ich da nicht eh auch gut mit Daten umgehen können?
0: Naja, Journalistinnen und Journalisten haben oft ein geisteswissenschaftlichen Hintergrund und da tut man sich traditionell mit Dingen, die irgendwie mit Mathe oder mit Programmieren zu tun haben, eher ein bisschen schwer und das ist ja auch nichts Verwerfliches und äh, es schadet aber nichts, wenn man dann ein paar Leute im Haus hat, die das sozusagen vorantreiben und die eben diesen statistischen Blick oder auch diesen mathematischen Blick auf die Welt so ein bisschen befördern und im Idealfall arbeitet man zusammen und das bringt dann den Leuten, die sich bisher mit der Mathematik vielleicht auch ein bisschen schwerer getan haben, so viel, dass sie das das ein oder andere Mal auch in ihre Arbeit integrieren können.
1: Und wie wichtig bleibt andersrum das klassische journalistische Handwerk, wenn man Datenjournalismus betreibt?
0: Ja, ein paar handwerkliche Wahrheiten bleiben handwerkliche Wahrheiten und äh, werden sogar noch umso brennender, weil man zum Teil mit mehr Sorgfalt arbeiten muss, weil einem die Fehler leichter nachzuweisen sind. Das ist ja auch ein großer Vorteil an Datenjournalismus, wenn ich sauber gearbeitet habe, dann habe ich meinen Datensatz, also jeder kann sehen, was sind das für Zahlen und ich habe beschrieben, wie ich die aufgearbeitet habe. Das kann zum Teil auch fehlerhaft sein. Menschen machen Fehler, manchmal trifft man Entscheidungen, wo andere sagen, nee, das kann man so nicht machen. Aber darüber kann man dann reden, darüber kann man streiten, weil es ist alles nachvollziehbar. Im Datenjournalismus gilt genau das Gleiche wie für jeden anderen Journalisten. Man muss Informationen gegenrecherchieren, gegenprüfen. Wir versuchen das in unserem Team dann so zum Beispiel, dass wir jeweils immer eine Kollegin, einen Kollegen auf die Rolle setzen, so richtig Schritt für Schritt abzuprüfen, wie sind wir zu diesen Schritten, zu diesen Daten und zu diesen Schlüssen gekommen. Das ist, wie jeder andere Journalist auch arbeiten sollte.
1: Bisher stützen sich Journalisten traditionell ja viel auf Studien aus Fachinstituten, Studien von Universitäten, aber auch von öffentlichen Stellen, Ministerien und so weiter. Das tun sie nicht unkritisch hoffentlich, sondern haken nach. Aber das ist oft ein wichtiger Ausgangspunkt für Recherchen. Sollen wir diese Studien und natürlich die dazugehörigen Fachautoren und Spezialisten jetzt einfach links liegen lassen nach dem Motto Danke, das machen wir jetzt selbst?
0: Im Gegenteil, das sind ja die Expertinnen und die Experten und man kann sich leicht natürlich auch vergaloppieren. Wir müssen eins sagen, wenn wir mit Daten arbeiten als Journalisten, dann sind wir ja doch mehr oder weniger Laien. Wir haben uns nicht ein Leben lang mit einem Thema beschäftigt. Man wird da oft gern auch ein bisschen vermessen. Mir ist es mal passiert, ich habe mit Studenten, haben wir uns mit Wetterdaten beschäftigt, haben uns mit der Frage beschäftigt, Weiße Weihnacht, ja oder nein? Und dann kam die Idee auf, super, es gibt doch da jetzt diese lernenden Maschinen, das ist die künstliche Intelligenz, dann lass uns doch alle Wetterdaten an so eine Maschine verfüttern und gucken, ob die dann eine Prognose treffen kann über Weiße Weihnachten, bis uns einfiel. Wetterprognosen, das ist ein Geschäft, das machen richtig viele, richtig gute Leute mit richtig tollen Methoden, also da muss man sich nicht verkämpfen. Ja, zurück zur Frage. Die Studien alle beiseiten lassen im Gegenteil, aber manchmal reicht es ja schon, vielleicht einen etwas informierteren Blick drauf werfen zu können, wie denn die Studien eigentlich zustande gekommen sind. Wir wissen, da ist ziemlich viel Blödsinn unterwegs. Diese ganzen Geschichten, Kaffee verlängert das Leben, Kaffee verkürzt das Leben. Wenn ich dreimal am Tag an Sex denke, dann lebe ich länger oder lebe gesünder oder weniger. Die sind alles Studien, die auf einer sehr, sehr fragwürdigen Datenbasis beruhen. Und wenn man da einen Blick drauf wirft, dann wird man auch ein besserer Journalist. Also, dass man mit Experten spricht, ist keine Frage. Aber so ein bisschen muss man sich auch das zu eigen machen, was die tun. Weil so wie wir es häufig machen, dass wir sagen, wir möchten zu einer Frage eine Aussage treffen. Also suchen wir einen Fachmann, jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt hat und fragen den oder die und verlassen uns dann mehr oder weniger darauf. Es schadet ja nichts, vielleicht selber erstmal sich dran zu setzen und zu sagen, hm, wie können wir das Problem messen, in Zahlen fassen und können wir es irgendwie hart machen. Dass wir den Experten dann fragen müssen, immer noch, sag mal, können man das überhaupt so machen? Haben wir richtig gerechnet? Das, finde ich, ist Sorgfalt. Aber so ein bisschen muss man sich auch selber zu eigen machen.
1: Jetzt haben wir viel über die Frage gesprochen, wie komme ich als Journalist zu meinen Daten, zu meinen Erkenntnissen? Euch als Datenteam ist aber ja auch wichtig, dass das, was ihr recherchiert, ihr ganz anders präsentieren könnt mit den heutigen Möglichkeiten. Kannst du das mal an einem Beispiel erklären?
0: Man kann oft Trends ganz gut in Bilder fassen. Also so eins der ersten großen datenjournalistischen Stücke, das war damals, als die Afghanistan-Einsatzprotokolle über Wikileaks bekannt wurden. Der Spiegel und der Guardian, die hatten damals diese Daten, exklusiv und die haben das ganz unterschiedlich aufgearbeitet. Der Spiegel hat eine klassische Reportergeschichte draus gemacht. Man muss sich das vorstellen, Datensatz von, ich glaube, 60.000 Dokumenten, wo Einsätze beschrieben sind in Afghanistan und die Reporter des Spiegel haben das durchgesucht und haben daraus Geschichten erzählt.
1: Und haben entschieden, haben, was ist interessant und was nicht.
0: Was ist interessant, werden aber mit Sicherheit auch nicht alles gesehen ja. haben. Ne? Auf der anderen Seite der Guardian hat all diese Protokolle in einen Datensatz eingetragen und hat daraus so eine Art interaktive Grafik gemacht, wo man sehen konnte, wie Anschläge, auf die haben sie sich konzentriert, mit selbstgebauten Sprengfallen und Bomben, wie die so anfangen, das ganze Land, ganz Afghanistan immer weiter zu überziehen und wie das auch so vom Süden in den Norden hoch und das war eine optisch sehr, sehr eindrucksvolle Darstellung, die eine andere Geschichte erzählte und die ergänzen sich beide sehr gut, diese Geschichten, aber es war halt was anderes. Manchmal kann man wirklich mit einem Bild Sachen so richtig schön auch auf den Punkt bringen. Das älteste Beispiel übrigens stammt schon aus dem 19. Jahrhundert. Da hat ein Grafiker den Napoleon-Feldzug, also Napoleons Russland-Feldzug, in eine Grafik gepackt, wo man sehr schnell sieht, wo wann immer ein Problem auftaucht, Napoleon Soldaten verliert und dann nur noch mit ganz, ganz wenigen, so mit einer dünnen Linie nach Frankreich zurückkehrt. Und das ist einfach sehr, sehr stark, optisch sehr stark.
1: Hätte es damals soziale Medien gegeben, hätte er das wahrscheinlich gepostet und das wäre ein großer Hit geworden. Längere Texte haben es da schwerer. Ne?
0: Nicht unbedingt. Wir stellen fest, dass wir so unterschiedliche Nutzer gerade auch im Netz haben. Wir haben auf der einen Seite tatsächlich die, die sagen, hey komm, gib mir es schnell. Sag mir, was ist, worum geht es eigentlich und pack mir das, wenn möglich, in eine Grafik. Ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Es gibt aber dann auch immer wieder Leute, die sagen, ich interessiere mich für das Thema so, dass ich mir jetzt aber ganz genau angucken will, was die rausgefunden haben. Und die lesen dann zum Teil die Analysen hintendran sehr genau. Das sind sehr wenige, aber gerade denen wollen wir ja auch was bieten.
1: Sagt mein Kollege Jan Eggers, Leiter des Datenteams hier beim Hessischen Rundfunk. Der Journalismus steckt mitten im Umbruch. Medien, Gewohnheiten der Menschen ändern sich gerade sehr grundlegend und unsere Arbeit ändert sich mit. Wenn aus Journalisten Sammler werden, wie uns der Datenjournalismus hilft, die Welt zu verstehen. Darum ging es heute in hr-info-wissenswert. Sie finden diese Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek-App. Dort können Sie übrigens auch noch einmal die ganze Geschichte des jungen Elektroingenieurs Marcel Lehr vom Anfang dieser Sendung nachhören, in der hr info -Wissenswert -Ausgabe über Fake Journals und ihre Folgen. Ich bin Judith Kösters.